0: teman-teman bisa mengunjungi channel YouTube saya namanya baca buku teman-teman bisa mengajukan request buku-buku yang ingin dibacakan atau sekedar say hello jadi oke okay ya teman-teman semuanya selamat mendengarkan program audiobook Indonesia The Psychology of Money Penulis Morgan Yosel Kita memasuki bab 2 Keberuntungan dan Resiko Tak ada yang sebagus atau sejelek kelihatannya Keberuntungan dan resiko adalah saudara kandung Keduanya adalah realitas bahwa semua hasil dalam hidup dipengaruhi kekuatan-kekuatan selain usaha pribadi Profesor Andrew Scott Galloway punya gagasan terkait yang sangat penting untuk diingat ketika menilai keberhasilan keberhasilan Anda sendiri dan pihak lain. Tak ada yang sebagus atau sejelek kelihatannya. Bill Gates bersekolah di salah satu di antara segelintir SMA di dunia yang punya komputer. Cerita mengenai bagaimana Lakeside School di luar Seattle mendapat komputer memang luar biasa. Bill Dogel ialah seorang pilot angkatan laut pada Perang Dunia Kedua yang kemudian menjadi guru matematika dan sains SMA dia percaya bahwa belajar dari buku tak cukup tanpa pengalaman dunia nyata dia juga menyadari bahwa kami akan perlu tahu sesuatu mengenai komputer ketika kuliah kenang mendiang pendiri Microsoft Paul Allen pada 1968 Donald mengajukan permintaan kepada Lakeside School Mother Club untuk menggunakan hasil acara obral tahunannya, sekitar 3.000 dolar, untuk menyewa satu komputer teletype model 30 yang disambungkan ke terminal mainframe General Electric untuk berbagi waktu komputer. Gagasan berbagai waktu, time sharing, baru ada pada 1965, kata Gates belakangan. Ada seseorang yang berpandangan maju, Sebagian besar sekolah pasca sarjana universitas saja tak punya komputer secanggih yang Bill Gates bisa akses pada waktu dia kelas delapan Dan Gates tak bosan-bosan menggunakannya Gates berumur 13 tahun ketika pertama bertemu teman sekelasnya Paul Allen Allen juga terobsesi dengan komputer sekolah dan keduanya langsung berteman baik Komputer Lakeside bukan bagian kurikulum umum melainkan termasuk program studi independen Bill dan Paul dapat mengotak atiknya dengan santai membiarkan kreativitas menggila sesudah jam sekolah sampai larut malam pada akhir minggu mereka segera menjadi ahli komputer ketika sedang memakai komputer sampai larut malam Ellen ingat Gates menunjukkan majalah Fortune dan berkata bagaimana rasanya ya menjalankan perusahaan Fortune 500 Ellen bilang dia tak tahu Barangkali kita akan punya perusahaan komputer sendiri nanti kata Gates Microsoft sekarang bernilai di atas satu triliun dolar Sedikit matematika cepat saja Pada 1968 di seluruh dunia kira-kira ada 303 juta orang yang umurnya masuk masa sekolah menengah atas menurut PBB Sekitar 18 juta di antara mereka hidup di Amerika Serikat sekitar 270.000 hidup di negara bagian Washington sedikit di atas 100.000 hidup di daerah Seattle dan hanya sekitar 300 yang bersekolah di Lakeside school mulai dengan 303 juta berakhir dengan 300 satu diantara sejuta siswa SMA bersekolah di sekolah yang punya kombinasi uang dan wawasan untuk membeli komputer Bill Gates kebetulan adalah salah satunya Gates tak malu mengakuinya Jika tak ada Lakeside, tak bakal ada Microsoft Katanya kepada para lulusan sekolah itu tahun 2005 Gates sangat cerdas, juga pekerja keras Dan sebagai remaja, dia punya visi tentang komputer Yang bahkan sukar dimengerti eksekutif komputer berpengalaman Dia juga punya keuntungan 1 dibanding sejuta karena bersekolah di Lakeside Sekarang saya akan beritahu Anda mengenai kawan Gates, Ken Evans. Dia mengalami dosis kuat saudara dekatnya keberuntungan. Resiko Bill Gates dan Paul Allen menjadi nama-nama terkenal berkat keberhasilan Microsoft. Namun, di Lakeside ada anggota ketiga geng anak SMA penyuka komputer. Ken Evans dan Bill Gates menjadi teman baik pada kelas delapan. Evans anak terpintar sekelas menurut Gates keduanya sering sekali mengobrol di telepon kenang Gates di dokumenter inside bills Brian saya masih ingat nomor telepon Ken katanya 525 7851 Evans sama ahlinya menggunakan komputer dengan Gates dan Ellen Lakeside pernah kesulitan membuat jadwal kelas secara manual Kerumitan dalam membuat ratusan anak bisa mengikuti banyak kelas yang dibutuhkan tanpa ada bentrok. Sekolah menugasi Bill dan Ken yang masih anak-anak untuk membuat program komputer guna memecahkan masalah itu. Programnya bekerja. Tak seperti Paul Island, Ken punya otak bisnis dan ambisi tanpa batas seperti Bill. Ken selalu bawa tas besar seperti tas pengacara, kenang Gates. Kami dulu selalu merancang apa yang akan kami lakukan 5 atau 6 tahun ke depan. Apa kami akan menjadi CEO? Macam apa dampak yang dapat kami buat? Haruskah kami jadi jenderal? Jadi duta besar? Apapun itu, Bill dan Ken tahu mereka akan melakukannya bersama-sama. Sesudah mengenang pertemanannya dengan Ken, Gates berenung. Kami bakal terus bekerja sama. Saya yakin kami bakal kuliah bareng. Ken bisa saja menjadi salah seorang pendiri Microsoft bersama Gates dan Allen. Namun itu tak terjadi. Ken meninggal dalam kecelakaan ketika naik gunung sebelum lulus SMA. Tiap tahun ada sekitar tiga lusin kematian orang yang naik gunung di Amerika Serikat. Peluang tewas di gunung ketika masih SMA kira-kira 1 -kira banding sejuta. Bill Gates mengalami keberuntungan 1 banding sejuta dengan berada di Lakeside. Ken even mengalami resiko 1 banding sejuta dengan tidak pernah menyelesaikan apa yang dia dan Gates mau lakukan. Kekuatan yang sama, kadar peluang yang sama, bekerja ke arah yang berlawanan. Keberuntungan dan resiko sama-sama merupakan realitas bahwa tiap hasil dalam, dalam hidup dipengaruhi kekuatan-kekuatan selain upaya individual. Keduanya sangat mirip sehingga kita tak bisa percaya salah satunya tanpa juga menghormati yang lain. keduanya terjadi karena dunia terlalu kompleks untuk memperkenankan 100% perbuatan kita menentukan 100% hasil. Keduanya didorong hal yang sama. Anda satu orang. Anda satu orang dalam permainan yang melibatkan 7 miliar orang lain dan banyak sekali bagian yang bergerak. Dampak tindakan kebetulan di luar kendali Anda bisa lebih besar daripada tindakan yang Anda sengaja lakukan. Namun keduanya amat sukar diukur, dan sukar diterima, sehingga sering diabaikan. Bagi tiap Bill Gates, ada satu cans even yang sama hebat dan gigih tapi akhirnya mendapat hasil yang berlawanan. Jika Anda menghormati keberuntungan dan resiko selayaknya, Anda menyadari bahwa kalau Anda menilai keberhasilan finansial orang, hasil Anda sendiri atau orang lain, hasilnya tak pernah sebagus atau sejelek kelihatannya. bertahun-tahun lalu saya bertanya kepada ahli ekonomi Robert Shiller yang meraih hadiah Nobel ekonomi apa yang anda ingin ketahui mengenai investasi tapi kita tak bisa ketahui peran pastinya keberuntungan di hasil sukses jawabnya saya suka tanggapan itu karena tidak ada yang benar-benar berpikir keberuntungan tak berperan di keberhasilan finansial Namun karena sukar mengkuantifikasi keberuntungan Dan tidak pantas kalau mengatakan keberhasilan orang disebabkan keberuntungan Sikap yang biasa adalah secara tersirat mengabaikan keberuntungan sebagai faktor keberhasilan Jika saya berkata Ada 1 miliar investor di dunia Berdasarkan kebetulan belaka Apa Anda bakal memperkirakan 10 diantara mereka menjadi miliarder hanya karena keberuntungan? Anda bakal menjawab Tentu saja, namun jika saya minta Anda sebut nama-nama para investor itu di depan mereka, Anda mungkin akan tidak berani Ketika menilai pihak lain, mengaitkan keberhasilan dengan keberuntungan membuat Anda tampak iri dan jahat Meski kita tahu kaitan itu ada Dan ketika menilai diri sendiri, mengaitkan keberhasilan dengan ke keuntungan juga bisa terlalu mematahkan semangat Ahli ekonomi Baskar Mazumder telah menunjukkan bahwa pendapatan diantara saudara lebih berkorelasi daripada tinggi atau berat badan. Jika Anda kaya dan jangkung, saudara laki-laki Anda mungkin sama kayanya dibanding sama jangkungnya. Saya pikir sebagian besar kita secara intuitif tahu itu benar. Mutu pendidikan Anda dan kesempatan yang terbuka bagi Anda sangat berkaitan dengan status sosial ekonomi orang tua. Namun, Carikan dua bersaudara yang kaya dan saya akan tunjukkan dua orang yang tak berpikir temuan penelitian itu berlaku bagi mereka Kegagalan yang bisa berupaya segalanya dari keberangku, Kegagalan yang bisa berupa segalanya dari kebangkrutan sampai tidak berhasil mencapai cita-cita pribadi juga disalahgunakan Apakah bisnis yang gagal itu kurang keras berusaha? Apakah investasi buruk tidak dipikirkan dengan baik? Apakah karir yang mandek disebabkan kemalasan? Kadang, iya, tentu saja Namun, seberapa banyak? Sukar mengetahuinya Segala yang layak dikejar punya peluang berhasil di bawah 100% Dan resiko adalah apa yang terjadi ketika mendapat hasil yang kurang dikehendaki Sebagaimana dengan keberuntungan, kisahnya jadi terlalu sulit terlalu berantakan, terlalu kompleks jika kita coba urai seberapa banyakkah suatu hasil disebabkan keputusan sadar atau resiko. Anggap saya membeli saham, dan 5 tahun kemudian harganya tak naik-naik. Mungkin saya membuat keputusan buruk dengan membelinya, mungkin juga saya membuat keputusan bagus yang peluang untungnya 80%, dan saya kebetulan mendapat hasil rugi yang peluangnya 20%. Bagaimana saya tahu yang mana yang terjadi? Apa saya berbuat kesalahan atau saya mengalami kenyataan risiko? Bisa saja mengukur dengan statistik apakah beberapa keputusan itu bijak. Namun di dunia nyata sehari-hari, kita tak melakukan itu. Terlalu sukar. Kita lebih suka cerita sederhana yang gampang tapi sering menyesatkan. Sesudah menghabiskan bertahun-tahun di sekitar investor dan pemimpin bisnis, Saya menyadari bahwa kegagalan orang lain biasanya dianggap diseb... biasanya dianggap disebabkan keputusan buruk Sementara kegagalan kita sendiri biasanya dianggap karena resiko buruk Ketika menilai kegagalan Anda, saya cenderung lebih suka cerita jelas dan sederhana mengenai sebab dan akibat Karena saya tak tahu apa yang berlangsung dalam kepala Anda Anda mendapat hasil buruk, jadi itu mesti disebabkan keputusan buruk Adalah cerita yang paling masuk akal bagi saya Namun ketika menilai diri sendiri, saya bisa membuat cerita liar untuk membenarkan keputusan masa lalu dan mengaitkan hasil buruk dengan resiko. Sampul majalah Forbes tidak mengeluh-eluhkan investor malang yang membuat keputusan bagus tapi kebetulan mengalami kesialan berupa resiko buruk. Namun, sampul itu jelas mengeluh-eluhkan Investor kaya yang membuat keputusan biasa-biasa saja atau bahkan serampangan tapi kebetulan beruntung. Keduanya melempar koin yang sama, kebetulan hasilnya beda. Bagian yang berbahayanya adalah bahwa kita semua mencoba belajar mengenai apa yang ampuh dan tidak ampuh untuk uang. Strategi investasi apa yang ampuh? Apa yang tidak ampuh? Strategi bisnis apa yang ampuh? Apa yang tidak ampuh? Bagaimana caranya jadi kaya? Bagaimana supaya tidak miskin? Kita cenderung mencari pelajaran dengan mengamati keberhasilan dan kegagalan lalu berkata, lakukan apa yang dilakukan, hindari apa yang dia lakukan. Jika kita punya tongkat sihir, kita bakal menemukan seperti apa tepatnya proporsi hasil yang disebabkan tindakan yang bisa diulang. dibanding peran resiko dan keberuntungan acak yang mempengaruhi hasil itu ke segala arah namun kita tak punya tongkat sihir kita punya otak yang lebih suka jawaban gampang tanpa memperhatikan nuansa jadi mengenali ciri-ciri yang harus kita tiru atau hindari bisa sangat sulit saya akan ceritakan seseorang yang lain yang sangat sukses seperti Bill Gates Tapi kesuksesannya sukar diketahui apakah berasal dari keberuntungan atau keahlian. Cornelius Vanderbilt baru menjalin sejumlah kesepakatan bisnis untuk memperbesar kerajaan rel keretanya. Seorang penasehat bisnisnya memberitahu Vanderbilt bahwa tiap transaksi yang dia setujui itu melanggar hukum. Demi Tuhan, John, kata Vanderbilt. kamu tidak menganggap bisa mengelola rel kereta sesuai aturan negara bagian New York kan yang pertama saya pikir ketika membaca itu adalah sikapnya lah yang menyebabkan dia sangat berhasil hukum tidak mendukung rel kereta pada masa hidup Vanderbilt jadi dia bilang bodoh amat dan terus maju Vanderbilt luar biasa sukses jadi ada godaan memandang sikapnya yang tak peduli hukum terkenal dan vital bagi keberhasilannya sebagai kebijaksanaan. Sang visioner nekat tidak bisa dihalangi apapun. Namun, seberapa berbahayakah analisis itu? Tak ada orang waras yang bakal menyarankan kejahatan terang-terangan sebagai ciri kewirausahaan. Bisa dibayangkan cerita Vanderbilt berujung berbeda. Pelanggar hukum yang perusahaan barunya ambruk karena vonis pengadilan. Kita punya masalah di sini. Kita bisa memuji Vanderbilt karena menantang hukum dengan sama bersemangatnya ketika mengkritik Enron karena melakukan hal yang sama. Barangkali salah satu beruntung karena bisa menghindari jerat hukum sementara yang satunya lagi sial. John D. Rockefeller, sama saja. Dia berkali-kali mengakali hukum. Seorang hakim pernah menyebut perusahaan Rockefeller tak lebih baik daripada maling biasa. Namun sering digambarkan ahli sejarah sebagai pebisnis cerdik Barangkali memang begitu Namun kapan narasinya bergeser dari Jangan biarkan hukum yang ketinggalan zaman menghalangi inovasi Ke dia berbuat kejahatan Atau seberapa sedikit pergeseran yang diperlukan Supaya ceritanya berubah dari Rockefeller itu jenius Coba belajar dari keberhasilannya Ke Rockefeller itu penjahat Coba belajar dari kegagalan bisnisnya sedikit sekali Peduli apa aku dengan hukum Vanderbilt pernah berkata Bukankah aku punya kekuasaan? Dia memang punya dan itu ampuh Namun gampang membayangkan itu sebagai kata-kata terakhir dalam satu cerita dengan hasil amat berbeda Garis antara keberanian dan serampangan bisa tipis Ketika kita tak memberi bobot yang layak bagi resiko dan keberuntungan keduanya kadang jadi tak terlihat Benjamin Graham dikenal sebagai salah satu investor terbesar sepanjang masa bapak investasi nilai dan salah satu gurunya Warren Buffett namun Sebagian besar keberhasilan investasi Benjamin Graham disebabkan kepemilikan atas sejumlah besar saham Geico yang dia akui sendiri melanggar hampir semua aturan diversifikasi yang Graham tulis di buku-bukunya. Dimana garis tipis antara berani dan nekat berbeda? Saya tak tahu. Graham menulis mengenai keuntungan besar dari Geico. Satu keberuntungan atau satu keputusan sangat cerdas. Bisakah dibedakan? Tidak mudah. Begitu juga, kita berpikir bahwa Mark Zuckerberg jenius karena menolak tawaran Yahoo senilai 1 miliar dolar pada 2006 untuk membeli perusahaannya. Dia melihat masa depan dan memilih bertahan. Namun, orang mengkritik Yahoo dengan sama gencarnya karena menolak tawaran pembelian dari Microsoft. Orang-orang bodoh itu seharusnya ambil untung selagi bisa. Apa pelajarannya bagi wira swasta di sini? saya tak tahu karena resiko dan keberuntungan sangat sukar dipastikan ada banyak sekali contohnya banyak keuntungan dan kegagalan disebabkan faktor luar para manajer paling hebat dan paling payah menggerakkan bawahannya sekeras mungkin pembeli adalah raja dan pembeli tak tahu apa yang dia mau sama-sama diterima sebagai kebijaksanaan bisnis garis batas antara sangat berani dan sembarangan Bisa hanya setebal 1 mm dan baru kelihatan kalau disorot lampu Resiko dan keberuntungan adalah dua sisi koin yang sama Itu bukan masalah gampang Kesukaran mengenali apa itu keberuntungan Apa itu keahlian dan apa itu resiko Adalah salah satu masalah terbesar Yang kita hadapi ketika mencoba belajar mengenai cara terbaik mengelola uang Namun dua hal bisa mengarahkan Anda dengan lebih baik Hati-hati dengan siapa yang Anda puji dan kagumi Hati-hati dengan siapa yang Anda remehkan dan hindari Atau hati-hati saja kalau menganggap bahwa 100% hasil bisa dikaitkan dengan upaya dan keputusan Sesudah putra saya lahir, saya menulis surat untuk dia sebagian isinya Beberapa orang lahir di keluarga yang mengutamakan pendidikan Yang lain lahir di keluarga yang tak peduli pendidikan Beberapa lahir di ekonomi yang tumbuh pesat dan mendorong wira swasta Yang lahir pada masa perang dan kesulitan Saya ingin kamu berhasil dan saya ingin kamu berusaha agar berhasil Namun sadarilah bahwa tak semua keberhasilan disebabkan kerja keras Dan tak semua kemiskinan disebabkan kemalasan Ingat itu ketika menilai orang termasuk dirinya sendiri Oleh karena itu Kurangi fokus ke individu tertentu dan studi kasus Tambah fokus ke pola umum Mempelajari orang tertentu bisa berbahaya karena kita cenderung mempelajari contoh ekstrim miliarder, SEO atau kegagalan besar yang mendominasi berita Dan contoh ekstrim seringkali adalah yang paling tidak bisa ditiru di situasi lain karena kompleksitasnya Makin ekstrim suatu hasil, makin kecil kemungkinan kita bisa menerapkan pelajaran darinya di kehidupan sehari-hari. Karena makin besar kemungkinan hasilnya dipengaruhi keberuntungan atau resiko ekstrim. Anda akan lebih dekat ke pelajaran yang bisa diterapkan dengan mencari pola umum keberhasilan dan kegagalan. Makin lazim polanya, makin bisa dipakai dalam hidup Anda. Mencoba meniru keberhasilan investasi Warren Buffett itu sukar. Karena hasil Buffett sangat ekstrim sehingga peran keberuntungan dalam hidupnya mungkin besar. Dan keberuntungan bukan sesuatu yang bisa ditiru. Namun menyadari bahwa orang yang punya kendali atas waktunya sendiri, seperti akan kita lihat di bab 7, cenderung lebih bahagia dalam hidup adalah pengamatan yang cukup luas dan umum sehingga Anda bisa melakukan sesuatu mengenainya. Ahli sejarah favorit saya, Frederick Lewis Allen, Menghabiskan karirnya, menggambarkan kehidupan rata-rata orang Amerika, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berubah, apa pekerjaan mereka, apa makan malam mereka, dan lain-lain. Ada lebih banyak pelajaran relevan yang didapat dari jenis pengamatan luas itu daripada mempelajari hal-hal ekstrim yang cenderung mendominasi berita. Bill Gates pernah berkata, Keberhasilan adalah guru yang payah. Membuat orang pandai berpikir dia tak bisa kalah Ketika keadaan sedang sangat bagus Sadari bahwa itu tak sebagus yang Anda pikirkan Anda tidak tak terkalahkan Dan jika Anda mengakui bahwa keberuntungan memberikan keberhasilan kepada Anda Maka Anda harus percaya saudaranya keberuntungan Resiko yang bisa memutarbalikkan cerita Anda dengan sama cepatnya Namun itu juga berlaku ke arah sebaliknya. Kegagalan bisa menjadi guru yang payah karena membuat orang pandai berpikir keputusan buruk. Padahal kadang mereka sekedar sial. Trik menghadapi kegagalan adalah menata kehidupan finansial sedemikian rupa sehingga satu investasi buruk di sini, satu kegagalan mencapai tujuan finansial di sana tak membuat Anda habis dan Anda masih bisa terus bermain sampai beruntung. Namun yang lebih penting adalah bahwa Sebagaimana kita mengakui peran keberuntungan dalam keberhasilan Peran resiko berarti kita harus memaafkan diri dan memberi ruang Untuk pengertian ketika menilai kegagalan Tak ada yang bagus atau Tak ada yang sebagus atau sejelek kelihatannya Sekarang mari lihat cerita dua orang yang mengadu nasib Terima kasih dan bersambung ke bab 3